0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Okej, okay, słuchajcie, więc dzisiaj, ja wiem, że ktoś z was pomyśli, pomyśleć, chłop już stoi 15 minut, a on dopiero zaczyna. Nie będzie źle, obiecuję wam. Jeżeli będziecie się nudzić, jesteście zwolnieni do tego, aby iść przed czasem. Ale będzie coś ciekawego. Zapisałem sobie tutaj takie zdanie, że w szczególności dzisiaj, ale i tak naprawdę to tyczy się do wszystkiego, co było i będzie, będziecie musieli zdecydować, czy to, co dziś będzie głoszone, zostanie w waszych notatnikach, notesach i głowach, czy wprowadzicie w to w życie. Ponieważ jest to bardzo ważne, ja to powtarzam raz na kilka spotkań, że treści, które są tutaj y, głoszone, czy to przeze mnie, czy przez innych, to nie są treści tylko dlatego, że przyszła niedziela, więc trzeba coś powiedzieć. Rozumiecie, o co chodzi? Tutaj wszystko, co jest głoszone, wierzymy z głębi serca, że jest w prowadzeniu Ducha Świętego i jest głoszone w sposób intencyjny. Co mam na myśli? To nie jest tak, że sobota, wieczór i jak to się mówi w naszym polskim narodzie, o Jezus Maria, jutro kazanie, co by wypowiedzieć. Nie, nie, nie. Tu jest patent taki, Duchu Święty, co chcesz, aby było tu powiedziane. Duch Święty podaje, co ma być powiedziane i wtedy wierzę, że jeżeli Duch Święty to podaje, to dlatego, że chce, abyśmy nie tylko tego słuchali, ale abyśmy to zastosowali. Więc moja gorąca prośba po raz enty, kiedy słyszycie to, co tutaj jest mówione, proszę, żebyście chcieli, chcieli, bo od chcenia się zaczyna, zastosować to w swoim życiu codziennym, ponieważ jeżeli nie to kolejne etapy i sezony, które są przed nami, będziemy nieprzygotowani, jeżeli nie przerobimy tych rzeczy, które są głoszone na bieżąco. Amen? Więc ja bym chciał kontynuować o Dawidzie, królu Dawidzie. Pamiętacie? Mówiłem, że będę o nim kontynuował i kontynuuję. Więc dwa spotkania mieliśmy o królu Dawidzie. Mówiliśmy o nim niezwykłe rzeczy. Mówiliśmy o tym, że nie był tylko królem, ale był świetnym zarządcą, był liderem uwielbienia, był człowiekiem, który kochał Pana, Był człowiekiem, który otrzymał niezwykłą promocję od Boga, pamiętacie to? Niezwykły mandat do zrobienia niezwykłych rzeczy, przychylność była nad nim niesamowita, więc widzieliśmy Dawida w niezwykłych barwach. Widzieliśmy Dawida i poprzez niektóre rozdziały, kiedy się czyta o Dawidzie, ma się wrażenie, że ten Dawid to był tak pół człowiekiem, pół Bogiem. Pół człowiekiem, pół Bogiem. On tak blisko chodził z Bogiem, tak niezwykłych rzeczy dokonywał, że czasami, kiedy się czyta historię na przykład o Mojżeszu i trafiasz na wyrwane z kontekstu momenty w Biblii, gdzie on podniósł laskę, Morze Czerwone się rozstąpiło, Izrael przeszedł po suchym dnie i Egipt został zatopiony. Masz wrażenie takiego Mojżesza, który stoi na skalę, jedna noga niżej, druga wyżej, podniesiona laska w górze. Nie naciskam, spokojnie. Tylko leży. Laska w górze, i takie na zasadzie, Pan jest ze mną, i taki powiew we włosach i brodzie Mojżesza, może się otwiera. Wszyscy mówią: o, To jest sługa Boży, do którego przyznał się Bóg, stwórca. I takiego Mojżesza widzimy. Widzimy też tak Dawida, widzimy tak często Daniela, który był w jaskini lwów. Widzimy, że te lwy się go bały, ale tak naprawdę każdy z nich był człowiekiem. Tak naprawdę każdy z nich był człowiekiem, i dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy dalej studiowali życie Dawida, ale przeniesiemy się do trochę innego etapu jego życia. I dzisiaj poznacie Dawida, którego nie znaliście wcześniej. I dzisiaj poznacie Dawida, którego część z was mogła w ogóle nie, 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 nie znać z tej strony. Mówimy oczywiście o tym Dawidzie, który zabił Goliata. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że pierwsza księga Samuela, 20 rozdział, nie będziemy tego czytać, bo to jest duży rozdział, ale chciałbym go streścić. Pierwsza Księga Samuela, 20 rozdział, jest to jeden z najtrudniejszych, może nie tyle co najtrudniejszych, ale trudniejszych, ponieważ wiele trudnych momentów miał Dawid w swoim życiu. Jest to jeden z trudniejszych momentów w jego życiu, ponieważ jest to moment niezrozumienia, dlaczego zadziały się i dalej dzieją się rzeczy w jego życiu, które nie powinny się dziać. Jest to rozdział, który mówi o tym, że jego najbliższy, najlepszy, potężnym powiązaniu emocjonalnym przyjaciel o imieniu Jonatan przekazuje mu drastyczne wieści. Jak wiecie, sytuacja jest taka, że królem w Izraelu w tamtym czasie, pamiętacie, jest kto? Saul. I Dawid w czasie, kiedy żyje Saul, Lata wcześniej jest namaszczony na to, aby zostać królem. Więc wiecie, że to jest rebelia i rozłam w narodzie. Nie namaszczasz nowego króla, jak stary żyje, ponieważ pachnie przewrotem w kraju. Więc takiego czegoś się nie robi, ale Bóg to zaaranżował, bo on może. Więc mamy sytuację, w której co się dzieje? Żyje sobie Saul i Saul ma syna, Jonatana. Saul już wie, że Dawid siądzie na tronie. Dla Saula, króla, jest to cios. Wiecie dlaczego? Ponieważ w jego głowie jest marzenie, aby to jego syn usiadł na tronie. Ponieważ władzę oddajesz dla syna. Więc Saul nie ze względu na syna chce oddać tron dla syna, ale ze względu na podtrzymanie swojej sławy, swojego imienia. Rozumiecie? Saul ma jedne cele w życiu. Jego imię, jego pozycja, jego sława. To jest chłop, który biegnie cały czas po swoje. On nie jest zainteresowany w drugiej części swojego życia wolą Bożą i planami Bożymi. On chce swego. Więc on ma syna Jonatana i mówi, Jonatanie, ty będziesz siadał na tronie, ja nie dopuszczę, żeby Dawid. Ale Jonatan jest mądrzejszy niż jego ojciec, ponieważ Jonatan wie, że to Dawid jest wybrańcem Bożym, aby siąść na tronie. I Jonatan łapie sztamę i przyjaźń z Dawidem i wypowiada mu słowa, hej, jak zasiądziesz na tronie, Chcę być przy tobie dalej przyjacielem. Więc Jonatan ma pełen luz w tym, że na tronie siądzie Dawid, ale jego ojciec wypowiada tragiczne słowa i wydaje wyrok śmierci nad Dawidem. Powołuje armię i mówi wyciąć gościa, nie tylko złapać, nie osądzić, nie wrzucić do więzienia, zabić. Jest napisane, że Saul postanowił zabić Dawida. I Jonatan o tym wiedział, I Jonatan postanowił, że będzie krył Dawida. Dawid w tym czasie, kiedy jeszcze Saul go go tak nie znienawidził, Dawid był bohaterem narodowym. To jest bardzo ważne, żebyście to rozumieli. To jest po tym, kiedy on zabił olbrzyma Goliata. Dawid został zaproszony do pałacu. Jadał przy stole królewskim. Był szychą narodową. Kiedy było śniadanie, kiedy był obiad, kiedy była kolacja, Podawano najlepsze potrawy w narodzie. Sztab kucharzy i służących działał i usługiwał przy stole królewskim. I przy tym stole jadał Dawid. Ponieważ Saul był mu ogromnie wdzięczny za to, że Dawid zabił Goliata i wyzwolił przez to cały Izrael, cały naród pod okupacji Filistyńczyków. Czyli dawnego wroga, wieloletniego wroga Izraela. I nagle Jonatan mówi do Dawida, słuchaj, mamy kłopot, nie pojawiaj się na najbliższym jedzeniu, ponieważ ojciec zwariował i chce cię zabić. Nie przychodź na kolację, ponieważ gość cię zabije, przebije cię włócznią. Ponieważ Biblia mówi, że kiedy Saul zwąchał, czyli ojciec Jonatana, że Jonatan trzyma sztamę z Dawidem, rzucił włócznią we własnego syna. Chłop zwariował psychicznie. Do tego może doprowadzić Ciebie i mnie nieuregulowane sprawy, kiedy nie poukładasz w swoim życiu właściwych celi i właściwych wartości. W szczególności mówię tu do ludzi, którzy zamierzają służyć w Kościele. Jeżeli motywuje Cię cokolwiek innego niż to, aby Bóg był wywyższony, nagle w pewnym momencie zaczniesz wypuszczać niewidzialne włócznie w ludzi, którzy są dla Ciebie braćmi tylko dlatego, że będziesz myślał, że są twoimi wrogami, bo ci się w głowie pokręciło. Nagle ludzie, którzy stoją po twojej stronie i grają do tej samej bramki, staną się twoimi wrogami publicznymi numer jeden. Zaczniesz ich nie tylko nie nie lubić, zaczniesz ich trawić nienawiścią. Dlaczego? Ponieważ masz inne cele. Przykład? Załóżmy, że mamy trzech liderów w Kościele na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o zakres działań. I nagle z tych trzech, jeden z nich zostanie ustanowiony koordynatorem tych dwóch pozostałych. Jeżeli tych dwóch nie ma poukładanego wszystkiego w porządku w swoim sercu, zacznie się zadyma i kompetycja. Widzicie to? Więc Jonathan mówi, ja ja wam straszam ten fragment. Jonathan mówi, Dawid, słuchaj, nie przychodź. Ja idę sprawdzić, jak jest. Czy czy naprawdę mu się poprzestawiało? I spotkamy się tu jutro, słuchaj. Spotkamy się tu jutro, ja wyjdę ze swoim giermkiem, ze swoim służącym i będę wypuszczał strzały. Ja sobie będę strzelał i kiedy moja strzała poleci, to ty bądź schowany tu i tam za tymi kamieniami. I ja ci dam znak. I jeżeli powiem, strzała poleciała bardzo, bardzo daleko, to wiedz, że musisz uciekać. Ponieważ chłop na ciebie nastaje. Ale jeżeli powiem do mojego giermka, strzały są tu blisko, przynieść upadły tu niedaleko, wiedz, że możesz wyjść z ukrycia, niech to będzie między nami taki znak. Ponieważ jeżeli jest na ciebie wyrok śmierci, to nawet mój giermek nie może o tym wiedzieć, mój służący nie może tym wiedzieć, bo doniesie, że jesteś obok. Więc oni ustawili się na znak. Więc Dawid się chowa. Godziny lecą, zauważcie to. Dzień mija, doba mija. Gdzie jest Dawid? Do tego wrócimy. Następnego dnia Dawid przychodzi w umówione miejsce. Chowa się za kamieniami i przychodzi Jonatan ze swoim służącym, bierze strzały i wypuszcza strzały. No i jest ten złoty moment. Dawid oczekuje, czy Jonatan krzyknie strzały są daleko, czy strzały są blisko. I jak czytamy Biblię, to wiemy, że Jonatan wydaje jasny sygnał i mówi strzały poleciały daleko. Innymi słowy, uciekaj. Wtedy Dawid dalej schowany jest za tymi kamieniami. To się dzieje w pobliżu pałacu. Dawid siedzi schowany. Jonatan mówi do swojego sługi. Zbieraj strzały i idź do pałacu, ja zaraz wrócę. Wtedy, kiedy służący zniknął, Dawid wychodzi. Jonatan wychodzi, spotykają się i Biblia mówi, rzucają się sobie w ramiona, płacząc i dokonując pożegnania, ponieważ nagle gościu jest wrogiem numer jeden, jest uznany za terrorystę w kraju. A chciałbym wam powiedzieć, że Izrael, tak jak już wielokrotnie to przypominałem, to nie jest 700 kilometrów z północy na południe. Kiedy byłem w Izraelu praktycznie w ciągu dwóch godzin samochodem, jeżdżąc pierwszy raz po tym kraju, możesz przebić się od lewej do prawej, od góry do dołu. To jest mały kraj, jak zobaczysz na mapie, to musisz dobrze pozumować, na Google Maps, żeby zobaczyć ten Izrael. On jest malutki. To jest mały kraj, więc na terytorium malutkiego kraju król i cała wojsko poluje na jednego Dawida, który jest sam. Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, jest całkowicie sam. Więc Dawid się zmywa. I teraz od tego momentu przenosimy się do rozdziału kolejnego, 21, czyli pierwsza księga Samuela, 21. Pierwszy rozdział i tu mamy dłuższy dłuższy fragment od drugiego do szesnastego wersetu i to możemy wyświetlić i przeczytamy. Teraz co się dzieje? Więc pożegnali się z Jonatanem i Dawid poczyna jakieś działania. Co robi? Bierze jakieś kroki, podejmuje jakieś kroki. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka. A Achimelek, wystraszony... Słuchajcie, spróbujcie to sobie wyobrazić. Spróbujcie sobie to wszystko wyobrażać, okej? I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony. Tu musi być pytanie, dlaczego Achimelek jest wystraszony. Wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą. A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi, król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie, niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeśli masz może pod ręką pięć chlebów, daj mi je albo cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi, nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana, zapewne. Kobiety były od nas z dala i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierze były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa. O ileż czystszymi są dziś w swoich członkach. I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. Lecz w tym dniu przebywał tam zamknięty przed panem jeden ze sług saulowych imieniem Doek. Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. I rzekł Dawid do Achimeleka. Czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Nie zabrałem bowiem z sobą mojego miecza, ani mojego oręża, gdyż rozkaz królewski przynaglał. I odrzekł kapłan. Jest tu miecz Goliata, filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zwinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid żaden mu nie dorówna, daj mi go. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem i przyszedł do Achisza, króla Gad. I rzekli Sudzy Achisza do niego, czy nie jest to Dawid, król tego kraju, czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów, pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy? Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gad. I zachowywał się przed nimi niepoczytalnie, Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w od bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług. Oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych? Że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Mowa o liderze uwielbienie, proroku, świetnym zarządcy i królu Izraela. Co tu się w ogóle wyrobiło w tych 15 wersetach, które przeczytaliśmy, 16? To jest jakaś abstrakcja. Jak ja to przeczytałem, mówię, Boże, to jest jakiś fenomen tego, jak, jak się pozmieniało. Więc ja wam teraz to streszczę na nasz język, żebyście złapali, co tam się wydarzyło, okay? Patrząc na te wersety, wygląda to tak. Że kiedy Jonatan pożegnał się z Dawidem, Dawid ucieka, wpada na pomysł, że ucieka do kapłana Achimeleka, do miejscowości Nob. Nie bez powodu Biblia wskazuje na miejscowość Nob. Wiesz dlaczego? Bo jak spojrzysz na mapę i policzysz, jaki jest dystans od Jerozolimy i od pałacu do Nob, gdzie jest Achimelek, to jest, uwaga, 5 kilometrów. Więc Achimelek ucieka stąd do Ikei. Dawid ucieka stąd do Ikei na targówek. Rzut beretem. Dawid się nie zwinął za ocean. Dawid nie uciekł sobie 7 godzin te, y, TLK pociągiem na drugi koniec Polski. Dawid ucieka 5 kilometrów dalej. Powtarzam, ponieważ takie dystanse są w Izraelu uznawane za ucieczkę. Więc Dawid się zwija w pędzie i ucieka do miejscowości No 5 kilometrów dalej. Musiało mu to trochę zająć, był sam. I teraz dochodzi do Nob, w którym jest Achimelek. Achimelek jest kapłanem. Kapłan nie jest byle piąkiem w narodzie Izraela. Kapłan sprawuje turbo rolę. Achimelek, kiedy widzi, to jest najważniejsze, żebyście złapali. Pierwsze, co się dzieje, jak Achimelek widzi Dawida. Pierwsze, co jest przestraszony Achimelek i pyta, dlaczego jesteś sam. Widzisz, nie ma przywitania, witam Dawidzie, jak się masz, dobrze, a ty Achimelek też dobrze, jak pogoda, super, u nas też, jadłeś coś dobrego, nie, to może zjemy, a jak rodzina, bla, bla, bla. Nie, Achimelek pierwsze co robi, kiedy widzi Dawida, jest wystraszony i mówi, czemu jesteś sam. Dlaczego to jest kluczowe i dlaczego musimy to zrozumieć, jeżeli tego nie złapiemy, nie zrozumiemy całej historii. Zobaczcie, co jest napisane w 21 rozdziale, w drugim wersecie. To jest to, co tu czytaliśmy, ale drugi werset. Zobaczcie, co jest napisane. Przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą. Czyli spróbuj sobie to wyobrazić. Dawid tylko się zbliża i na widok zbliżającego się samotnie Dawida Achimelek jest przerażony i nie mówi dzień dobry, tylko mówi, czemu jesteś sam. Dlaczego to jest takie dziwne dla Achimeleka i dlaczego Achimelek jest przerażony? Ponieważ Dawid jest bez ludzi, bez miecza i bez jedzenia. Dlaczego to jest kluczowe, żebyśmy zrozumieli, że powinien mieć wokoło siebie ludzi, miecz i jedzenie? Ponieważ Dawid, przypominam, po pierwsze jest jednym z najbliższych ludzi króla. Jada przy stole królewskim, a więc jest szychą narodową. Dodatkowo jest wojennym, odznaczonym bohaterem narodowym jeszcze za życia. Pobił Goliata, cały Izrael bał się Goliata. Wszyscy najlepsi wyśmienici wojownicy Izraela, wieloletni zaprawieni w boju, bali się Goliata, a chłopak o imieniu Dawid, rudy rumiany, wrócił z pola i trzasnął Goliata i uciął mu łeb. Król Saul nagrodził go i Dawid był bohaterem narodowym. Doszło do tego, że tłum w Izraelu tysiące ludzi śpiewało pieśni na chwałę Dawida i mówili Saul pobił swoje tysiąc, czyli król jest dziesięciokrotnie mniejszy w oczach ludzi od Dawida, ponieważ lud stworzył piosenkę. Saul pobił swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy. Więc Dawid jest bohaterem narodowym. Teraz uwaga. Tak jak już załapaliście, że Izrael jest małym terytorium, tam wiecznie była bitwa między Izraelem a Filistyńczykami, Amalekitami, Amonitami. Tam jest wieczna bitwa. Te terytoria to wieczne pole walki. I Filistyńczycy nie zniknęli po wygranej Dawida nad Goliatem. Filistyńczycy są w okolicy, w promieniu kilku kilometrów. To dlatego Achimelek jest przestraszony, bo mówi, ty jesteś szycha narodowa, i nie masz obstawy. Przecież zabiłeś najlepszego z najlepszych wśród filistynczyków. Chodzisz po terytorium, gdzie każdej strony może się czaić filistyńczyk. Mogą cię zabić. Chłopie, jak ty możesz chodzić sam? Drugie zdziwienie jest, to jest takie, że oprócz ludzi Dawid nie ma nawet miecza swojego. Mówi, dobra, nie ma ludzi, ale dwa, gdzie jest miecz stary? przecież ty bez miecza to jak kierowca bez samochodu, bezużyteczny. Ty jesteś wojownikiem. Twoja siła jest, kiedy masz miecz. Gdzie jest twój miecz? A trzecie? Jesteś w pałacu i jesteś głodny? Achimelek jest jest przerażony, ponieważ on zna strukturę w narodzie i wie, że tu wszystko nie działa. Więc co się dzieje? Dawid odpowiada Achimelekowi. Wysłał mnie Saul w tajnej misji. Pierwsze kłamstwo. Saul nie wysłał Dawida w żadnej tajnej misji. Dawid ucieka przed Saulem. I okłamuje nie kolegę z podwórka, kapłana, który służy przed obliczem Pana. I mówi, wiesz, Saul mnie wysłał w tajnej misji. No dobra, fajnie, Dawid, ale ale gdzie są twoi ludzie? No wiesz, ludzie są tam i tam. Umówiliśmy się w takim wyznaczonym miejscu. No dobra, w wyznaczonym miejscu, ale to nawet miecza nie masz? Dawid mówi, wiesz co? A, a, A masz jakieś pięć chlebów? Teraz uwaga. Nie chleb, nie dwa, nie trzy, nie cztery, pięć chlebów. Dawid jest sam i prosi o pięć bochenków chleba dla siebie. Wiesz co to oznacza? Chcę, żebyście wiedzieli, że to policzyłem i nie tylko ja to policzyłem, ale liczyli też ludzie, którzy umieją liczyć w Biblii. Dawid w tym momencie, w tym momencie jest trzy dni i trzy noce: bez jedzenia, bez picia i bez spania. Jeżeli spał, to gdzieś na wariata pod kamieniem, półczujnie, półśpiąco. Trzy dni i trzy noce gościu jest bez jedzenia, bez picia, jest wykończony. Jest totalnie wykończony. Więc Dawid mu mówi, czekają tam w umówionym miejscu i mamy się tam spotkać z żołnierzami. To jest drugie kłamstwo. Pierwsze, że mamy tajną misję. Drugą, że moi ludzie tam czekają. Nie ma żadnych ludzi, nie ma żadnej tajnej misji. Więc, akcy kapłan, arcy, więc kapłan mówi, mamy chleby pokładne, ale chleby pokładnych się nie je, rozumiesz? Chleby pokładne są po to, aby być przed Panem, kiedy stracą świeżość, wymienia się je na nowe, ale to nie jest pożywienie. Ale Dawid mówi, dawaj te chleby. Dawid, Dawid łamie wszelkie zasady. Da, Dawid robi trzeci ferment. Mówi, da, dawaj te chleby. W międzyczasie Achimelek mówi mu, ty no, jedyne, co mamy z rym bojowego, to mamy, mamy miecz Goliata, który doskonale pamiętasz. A Dawid odpowiada coś, co mnie najbardziej zabiło w tym rozdziale. U, Jak będę miał ten miecz, to nikt mi nie podskoczy. Nie wiem, czy już połączyliście to. Zaraz dojdziemy. Z tym mieczem jest największa abstrakcja. Więc Dawid mówi, dawaj ten miecz. Dawaj te pięć chlebów pokładnych. Dwa razy cię oszukałem. Działamy. Ale to nie koniec. Szaleń z Dawida. Przeczytajmy jeszcze 21 rozdział, 10 werset, żebyście zobaczyli. Jak to to jest? Kiedy Dawid pyta, czy masz coś tutaj do, do wojowania, odrzekł kapłan. Jest tu miecz Goliata, filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów. Zawinięty w szatę zafadem, Jeśli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid, żaden mu nie dorówna. Daj mi go. Żaden mu nie dorówna. Daj mi go. Teraz wsztawka jest w ósmym wersecie, którą jeżeli ktoś nie załapał, to nie widzi pogłębiającej się problematycznej sytuacji Dawida, to jest ósmy werset tego rozdziału. Jesteśmy cały czas w tym samym rozdziale, nie wychodzimy z niego. Ósmy ósmy werset mówi tak. Lecz w tym dniu przebywał tam zamknięty przed Panem jeden ze sług saulowych imieniem Doek, Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. Dawid wiedział, że był tam Doek. Więc Dawid mówi, problemy się mnożą, ponieważ zaraz chłop pobiegnie do Saula i doniesie, jest tylko 5 kilometrów, więc mam kilka minut. Ponieważ Doeg był gościem saulowym. Dawid myślał, że się uda, ponieważ myślał, że będzie tylko kapłan. I wiedział, że kapłan stanie po stronie Dawida, nawet nie będąc świadomym, co się dzieje. Ponieważ kapłani zawsze byli po stronie Dawida, jak poczytasz, co tam się działo. Natomiast Doeg się pojawia do mita i Dawid mówi, no to mamy kłopot. Wszystko się sypie, kurczę. Wcisnąłem dwie bajery o tajnej misji, o ludziach czekających za rogiem. Zabrałem miecz Goliata i pięć chlebów buchnąłem pokładnych. Wszystko było fajnie do momentu, kiedy nie zobaczyłem Doega. W tym momencie Dawid rozumie, cała moja historia właśnie poznała termin ważności na kolejne pół godziny. Więc Problem goni problem i Dawid zaczyna się gubić we własnej historii, którą zaczyna pisać. Ale to nie koniec. Ponieważ kiedy Dawid zobaczył Doega, staje się najgorsza rzecz. Wchodzi nowy wymiar strachu. Ponieważ na ten moment Dawid ucieka ze stacji A, czyli z pałacu, do stacji B, do Nob, do Achimeleka. Ale kiedy widzi Doega, mówi, okej, no też mi już nie starcza, bo jest tu Doeg, więc teraz zwijamy się do jakiejś stacji C. Dlaczego? Ponieważ pojawił się w jego życiu strach. Kolejny wymiar strachu. Strach, nawet świat ci powie, jest najgorszym doradcą. Więc Dawid mówi, uciekamy. Uważaj, kiedy chodzisz w strachu, nie masz prawa być człowiekiem zwycięstwa. Jedyne, co będziesz robił, będziesz uciekał przed swoim oponentem. A my nie jesteśmy powołani do przegranej, my nie jesteśmy powołani do remisu, my jesteśmy powołani do zwycięstwa, mówi Biblia. Ale Dawid z tym za dużym mieczem Goliata i pięcioma chlebami pod pachą zawija się do stacji C. Ale zanim powiem o stacji C, powiem wam niespodziankę, która zniszczyła emocjonalnie Dawida. Dawid został totalnie psychicznie zjechany i siadła mu psychika, kiedy Jonatan go pożegnał. Wiesz dlaczego? Skąd wiem, że to było wybitne, wybitnym ciosem dla Dawida? Ponieważ Dawid, kiedy przyszedł po werdyk ze strzałami, pamiętacie, on nie brał pod uwagę, że będzie musiał uciekać. Wiesz skąd wiem? Bo się nie przygotował, nie miał nawet miecza. Więc kiedy oni dyskutowali dzień wcześniej z Jonatanem, to oni nie dyskutowali w kontekście takim dobra Jonatan, idź sprawdź i potwierdź, czy rzeczywiście mam uciekać. Nie, nie, nie. Tok myślenia w Jonatanie i Dawidzie był inny. Idź sprawdź, czy mogę wrócić. A nie, czy potwierdzasz, że mam uciekać. Więc Dawid, siedząc za tymi kamieniami, miał tlącą się bardzo i potęgującą wewnątrz nadzieję. Jego serce biło nadzieją. On nie zakładał opcji ucieczki, bo nie wziął nawet miecza. Gdyby nie miał miecza i zakładałby ucieczkę, powiedziałby do Jonatana, słuchaj, to jak wrócisz jutro i będziesz się strzelał, to weź miecz. Widzicie to? Chcę się tu na sekundę zatrzymać i dodać tylko taką anegdotkę na marginesie. Czy zauważacie, że można czytać Biblię powierzchownie i głęboko? Widzicie to podczas tej historii? Można sobie przetarabanić się przez te wersety i nic nie zauważyć, a można wyciągnąć tu lekcję jedną, drugą, piątą, dziesiątą, setną. I jeszcze wiele innych, których jeszcze nie odkryliśmy, a odkryjemy w następnych miesiącach. Więc teraz Dawid jest bombardowany fizycznie, psychicznie, emocjonalnie jest wypruty. I powiem Ci, że miejsce, w którym jesteś niewyspany, niewyżywiony, pod niezrozumiałą przez nas presję stresu, poczucie odrzucenia, zdrady, niesprawiedliwości jest tak wielkie nad Dawidem, że Dawid zaczyna totalnie gubić poczucie rzeczywistości. Ten sam facet, który był gotowy jako jedyny zobaczyć, że Goliata da się pokonać, teraz totalnie zwariował. I teraz jest w tym punkcie B i postanawia przenieść się do stacji C. Zgadnij, na jaki genialny pomysł wpada Dawid. Gdzie ucieknie? Dawid postanawia, że ucieknie, 11 werset. Sprawdźmy gdzie. Sprawdźmy, gdzie geniusz ucieka. 21 rozdział, 11 werset. Dawid ruszył tego dnia, uciekając przed Saulem, i przyszedł do Achisza, króla Gad. Żeby zrozumieć patologię tej sytuacji, musicie wiedzieć, kim był Achisz i o co chodzi z Gad. Wiecie, gdzie to jest? To jest na terytorium Filistyńczyków a Achisz jest przywódcą filistyńskim. Achisz jest jednym z najwyżej postawionych przywódców filistyńskich. To miejsce, to miejsce nie dzieje się 20 lat po zabiciu Goliata. To jest krótki okres czasu. Nie mamy konkretnej daty, ale jest to króciutki odstęp czasu, ponieważ Dawid nie siedzi jeszcze na tronie. Kiedy siedział na tronie, usiadł, kiedy miał lat 30. Był namaszczony przed 20. urodzinami. Przed 20. urodzinami zabił Goliata, a teraz jeszcze nie ma 30. Jest to, nie wiemy dokładnie ile ale jak ja bym miał szacować, jest to między 3 a 5 lat od momentu, kiedy zarżnął Goliata. Więc co on myślał, że Filistyńczycy pamięć stracili? Goliat nie był jednym z wojowników filistyńskich. Goliat był wizytówką Filistyńczyków. I Dawid zabił Goliata jego mieczem, a teraz z mieczem Goliata przychodzi do Filistyńczyków i mówi ja bym chciał się schować. Czy widzicie tą paranoję? No nie ma gorzej, już gorzej nie możesz wybrać stary. Dlaczego podejmuje taką przegłupią decyzję? To nie jest głupia, to jest przegłupia decyzja. Jeszcze, jeszcze z, z Goliata. Więc poczytajmy. W 21 dalej rozdziale i 13-14 wersecie on przychodzi do nich i nagle słyszy, zdziwiony jest, jest bardzo zdziwiony, że słudzy Achisza mówią: To jest przecież Dawid. Przecież to jest ten, który. Pobił nas, który załatwił Goliata i przecież o nim to piosenki śpiewają tu i tam. I Dawid, wiecie co? Dawid jest zdziwiony. Dawid jest zdziwiony, że ktoś go rozpoznał. Przecież to jest takie dziwne. Przecież nikt by się nie spodziewał. To Filistyńczycy, posłuchajcie tego, znali tekst piosenki ułożony przez Izraelitów. Znali treści piosenek izraelskich o Dawidzie, a myśleli, że nie poznają. Dawid myślał, że go nie poznają? Szajba. I teraz, jak zobaczył, że poznali, bo był zdziwiony, skąd wiem, że był zdziwiony? Ponieważ jest napisane w czternastym wersecie, zachowywał się przed nimi niepoczytalnie. Dlaczego? Ponieważ zobaczył, że go poznali, więc pomyślał teraz, posłuchaj, kolejne, kolejna lawina głupoty. Domino się dalej toczy. Widzicie to? Kolejny krok przynosi kolejny głupi krok. Więc nagle Dawid zaczyna udawać obłąkanego, robi głupie miny i ślini się po brodzie. Wyobrażasz to sobie? Spróbuj sobie to wyobrazić. Ja nie dodałem śliny do tej akcji. A już wyglądałem jak błazen. Teraz wyobraź to sobie. I on zrobił to świetnie. Wiesz dlaczego? Bo Achisz mówi. No i co z tego, że to był Dawid Wielki Wojownik, jak to jest wariat teraz? Po co, po co wy mi tego obłąkanego tu przyprowadziliście? Po, po co mi ten obłąkaniec? Kolejnego wariata mam mieć? Mało wariatów u nas? To, to mówi Achisz, mówi. Mało nam wariatu. Po co mi kolejny wariat? Zabieraj go. On nawet nie chciał go zabić, ponieważ mówi, ten chłopiec już do niczego. To jest psycholog. No pomyśl sobie, stoisz z tym mieczem Goliata. On go nie włożył do pochwy. Wiesz dlaczego? Ponieważ się ten miecz by mu nie zmieścił. Ponieważ jak czytasz Biblię, tam są wymiary tego miecza, waga tego miecza. Ta wa- a Dawid, pamiętacie? Był za mały względem nawet zbroi Saula. Saul nie mógł poru- Dawid nie mógł poruszać się w zbroi Saula, kiedy Saul dał zbroję dla Dawida. A Goliat był dużo bardziej większy niż Saul. Więc ten Dawid musiał stać z tym mieczem, robić głupie miny i pluć się po brodzie. I mówi, mówi, zabierzcie ode mnie tego durnia. I wtedy Dawid ma swoje, swój czas. Jaskini. Zostaje sam. Wielki bohater. 24-godzinne uwielbienie. Król Izraela, do którego Bóg mówi ze względu na Ciebie i układ między nami, będę błogosławił przyszłe pokolenia, a Jezus usiądzie na Twoim tronie w niebie. Tak się będzie tron nazywał. Widzicie to? Czy to nie jest szalone? Moje pytanie brzmi tak. Ponieważ chciałem, żebyście odpowiedzieli sobie, czy nie rzeczywiście tak wygląda ta historia, bo może pomyślicie, że Jakub tu nam coś dokolorował. Nie, to właśnie tak wygląda ta historia, tylko my czasami się tak nauczyliśmy Biblię czytać powierzchownie, że nie widzimy tego, co tam się działo. Nie wiemy, dlaczego Nob, nie wiemy, kił był Achisz, nie wiemy, gdzie było Gad, nie wiemy, że to było na terenie filistyczków, kiedy to poznasz, kiedy wygooglujesz. Skąd ja wiem, kim był Achisz i skąd ja wiem, gdzie było Gad? Skąd ja wiem, gdzie było Nob? Ponieważ tego szukałem. Wpisywałem stare mapy, szukałem informacji, jak daleko było to od tego, kim był Achisz, dlaczego Achisz, jakie miał władzę w układzie filistyńskim. To wszystko możesz znaleźć, tylko trzeba chcieć. I nagle ta historia nabiera kolorów. I nagle rozumiesz, jaką sytuację ma w swoim życiu Dawid. Więc widzimy tutaj serię pomnażających się głupich decyzji, kłamstw, a finalnie próby znalezienia, schronienia na terenie wroga. A więc poznajemy nagle Dawida, którego nie znaliśmy do dzisiaj. Chciałbym powiedzieć, że życie chrześcijanina to nie zawsze moment, w którym... Otwierasz Morze Czerwone, zabijasz z procy kamieniem Goliata, wychodzisz z, z jaskini lwów i chodzisz jak Piotr po wodzie, ponieważ wielu tak maluje chrześcijaństwo. A to są momenty, które fajnie jak będą, ale życie to życie. Moje pytanie jest takie, czy taki układ wydarzeń to był harmonogram nieba dla Dawida czy błędne kroki i decyzje Dawida? Nie będę prosił o podniesienie rąk, idziemy dalej. Uważam, że opcja numer dwa. Ponieważ Bóg nigdy nie zachęcałby do okłamywania kapłana. Bóg nigdy by nie zachęcał do jakichś dziwnych ruchów, które Dawid robił. I na pewno Bóg nie powiedziałby twoją siłą i tarczą będzie miecz Goliata. Więc co nam ta historia pokazuje? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. Skoro Dawid z własnej głupoty, znalazł się w tym miejscu, co jest tym, co jest tym czynnikiem, co jest tym znaczącym, kluczowym momentem, który sprawił, że Dawid tak skończył. Bo naszym celem dzisiaj nie jest pogdybać o historii, powiedzieć wow, no rzeczywiście, to Dawid jednak nie był bohaterem, a my idziemy do domu. Nie. Celem tego jest, abyśmy się nauczyli na bazie tej historii, jak nie skończyć w ten sposób. Odpowiedź brzmi tak samotność, w której znalazł się Dawid, doprowadziła go do tego miejsca. Gdyby miał choć jednego człowieka, z którym by konsultował swoje pomysły, nikt by mu nie powiedział ty, stary, dobrze kombinujesz. Pomyśl sobie, że miałby chociaż jednego obok, którego by zapytał słuchaj, brother, mam świetny pomysł, czuję, że Pan mnie prowadzi. Pójdziemy do Achisza. Schowamy się u Achisza przed Saulem. Nie no, Dawid, potraktuję to jako żart. Nawet nie będę tego komentował. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mam jeszcze jeden. Pójdziemy do kapłana Achimeleka, weźmiemy miecz. Teraz powiedziałem, że wrócę do miecza. Z mieczem jest bardzo kluczowa historia. Ale jeszcze raz chcę, żebyście złapali. Brak snu, brak jedzenia, potężny stres, Oraz poczucie zdrady i odrzucenia. Charakteryzuje to wszystko bycie samotnym. Dawid jest samotny. I dokładnie to samo w twoim i w moim życiu próbuje zrobić diabeł. Doprowadzić cię do takiego miejsca, w którym w w, w, w wirze wydarzeń, które następują, w okolicznościach, które postępują, doprowadzić cię Chcę do tego, abyś był i była sama. Ponieważ jeżeli diabeł doprowadzi cię do miejsca, w którym docisną się nad tobą okoliczności, dociśnie się nad tobą stres, przyjdzie seria trudnych wydarzeń, potrzeba podjęcia kluczowych decyzji, będziesz wycieńczony, wypruty, zmęczony, niewyspany, to wtedy nie ma innej opcji, niż to, że seria podjętych decyzji będzie totalnie taka sama, jaką podejmował Dawid i finał tej historii będzie dokładnie taki sam, że znajdziesz się w totalnej jaskini, w której właśnie znalazł się Dawid. Kto pamięta, jak nazywała się jaskinia na literkę A? Adulam. Siedział w jaskini. Tam go dopiero znaleźli. Więc jak to jest, że kończysz w jaskini? Ponieważ znajdujesz się w miejscu samotności. Nie konsultujesz z nikim tego, co przeżywasz. Nie masz nikogo, z kim dzielisz się tym, co przechodzisz. Zostajesz sam z najniebezpieczniejszym przeciwnikiem na sam. Czyli czytaj z twoją głową. Nie jest diabłem. diabł jest pokonany. Ze swoją głową. Więc pojawia się w jego życiu strach. I nie ma nikogo, kto mógłby przypomnieć hej Dawid, z tym mieczem to nie jest dobry pomysł. Wiesz dlaczego? Pokażę wam coś. Będziecie w szoku. 1 Samuela 17, 45. To jest tylko cztery rozdziały wcześniej. 1 Samuela 17:45. Kiedy Dawid wyszedł na Goliata, wtedy odpowiedział Dawid Filistyńczykowi. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga Szeregów Izraelskich, które zelżyłeś. Mowa jest o tym samym mieczu. Ten sam ten sam miecz ten sam miecz który Dawid spojrzał i mówi ty Goliat wychodzisz z mieczem ja wychodzę w imieniu Boga cztery rozdziały później Achimelek mówi Mamy miecz Goliata, którego złożyłeś trupem. A Dawid mówi, uuu, temu mieczowi już nikt nie dorówna. Od tego miecza poleg Goliat, który miał być zwycięstwem w życiu Goliata. A teraz Dawid zapomina o Bogu i pokłada nadzieję w mieczu, który leży w muzeum jako trofeum co się stało. Widzisz, Bóg się nie zmienia. Bóg, który był zwycięski w życiu Dawida w 17 rozdziale, mógł być Bogiem zwyciężającym w życiu Dawida w 21 i 2 rozdziale. Ale stało się coś w głowie Dawida, nie w pozycji Boga. Bóg się nie zmienił, ale Dawid poprzez Ciąg wydarzeń, i to są te dwa główne, które chcę, żebyście złapali. Samotność i strach. Samotność i strach. Samotność i strach. I pięknym paliwem dla strachu i samotności jest wycieńczenie, brak snu i wypalenie emocjonalne, duszewne i zbieg okoliczności, który się splutł i cię załatwił na amen. Wtedy, jeżeli zostaniesz sam, ciężko ci jest wierzyć w tego Boga, w którego wierzyłeś pięć rozdziałów wcześniej. Ponieważ Biblia mówi o tym, że my w ciele Jezusa Chrystusa jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami. Widzisz, to nie jest tylko pięknie brzmiący werset teologicznie na niedzielę, ale to jest, uwaga, to jest prawo, to jest zasada funkcjonowania, którą stworzył Bóg. Widzisz, jest grawitacja. Ty możesz mi próbować udowodnić, że jej nie ma, ale ja Ci udowodnię, że jest. Pójdziemy na jakiś blok, staniemy na górze i powiem Ci, udowodnij mi, synek, że nie ma grawitacji. Przejdź. Przejdź. Jest grawitacja. I ty możesz mi opowiadać, że jej nie ma, że ona na ciebie nie działa. Uwierz mi. Ty nawet nie wiesz, że ona na ciebie działa. To jest prawo, które funkcjonuje, jest stworzone i ty go nie miniesz. I teraz, kiedy Bóg stworzył zasadę, że my mamy być ze sobą razem, że mamy być ze sobą wzajemnie spleceni, że mamy się wzajemnie zasilać, to posłuchaj, jeżeli ty to ignorujesz, to nie ignorujesz tej osoby, tylko ignorujesz relację, która jest zasadą Bożą, poprzez którą przychodzi siła do Twojego życia. Złab, co mówię. Ludzie mówią: Ja nie potrzebuję innych ludzi. Powiem Ci coś. Po, po, posłuchaj tego. Jesteś turbo krótkowzrocznym człowiekiem, kiedy tak mówisz. Ponieważ z jednej strony mogę Ci przyznać rację, z jednej, ale nawet nie idźmy w tą stronę, ponieważ... Jak to wytłumaczyć? Wiem. Ty ty rzeczywiście nie potrzebujesz ludzi. Ty potrzebujesz Boga, który zadziała w twoim życiu przez ludzi. Macie to? Więc kiedy ty mówisz, ja nie potrzebuję ludzi... I nie rozumiesz, masz prawo nie rozumieć, bo może nikt Ci nigdy nie nauczył, nikt Ci nigdy nie głosił o tym, że to jest Boża zasada, że to jest Boże prawo, że Boże siły do Twojego życia płyną nie tylko poprzez komorę, ale poprzez relacje międzyludzkie. Jeżeli Ty zignorujesz temat relacji, odcinasz ogromny procent Kanału, przez który ma przepłynąć do Ciebie zdrowe życie. Więc widzimy dzisiaj na świecie wielu dziwaków. Bądźmy szczerzy i nie używajmy tutaj zbyt miękkich słów. Widzimy dziwolągów, oni są wszędzie, otaczają nas zawsze. Są w tramwajach, są w autobusach, są w sklepach. Nie mówię o wszystkich ludziach, ale zawsze wśród ludzi jest jakiś dziwoląg. Zauważyliście? Zawsze jest jakiś dziwak. Kiedy podyskutujesz z tym dziwakiem, jak on żyje, to dowiesz się, że jest samotnym łowcą. Jest samotnikiem. Nie cho- ja w ogóle teraz, kiedy mówię o byciu samotnym, bądź nie, nie mówię w kontekście mieć chłopaka, dziewczynę, męża, żonę. Nie o tym mówię. Mówię o relacjach między ludźmi, że masz innych ludzi. Mniej lub więcej... Ta samotność zradza jakieś schorzenia. Niektórzy są świetnymi wizerzystami i świetnie to ukrywają, ale później wyłazi szydło z worka. Prędzej czy później wyjdzie. Ponieważ, dlaczego? Bo prawa nie oszukasz, które funkcjonuje. Ponieważ ludzie inni w twoim życiu Są jak świeże powietrze poprzez otwarte okno, które wchodzi do twojej sypialni po zimowej nocy, w której kaloryfer chodził cały czas, a ty się w nocy spodziłeś. Wiesz, co mam na myśli? Wiesz, jak pachnie w tym pokoju? Byliście kiedyś po nocy, wyszliście z mieszkania, w szczególności mówię do tych, którzy mają kawalerki lub malutkie mieszkanka, po całej nocy ich zamknięte okna, wyszliście na chwilę, ubraliście się na piżamy tylko dres, do sklepu po bułki i wracasz i mówisz, o Boże. Co tu się w tym mieszkaniu dzieje? Zwłoki chyba są w wersalce. Nie, stary, to ty. To ty i atmosfera twojego pokoju. Więc co musisz zrobić? Otworzyć okno, najlepiej dba na przestrzał i przewietrzyć. Spotykanie się z innymi ludźmi i otwieranie się i chodzenie w relacji z innymi ludźmi jest otwarciem okna w sypialni twojego życia, a rozmowa i wymienianie się postrzeganiem życia jest świeżym powietrzem, które wpływa. Ponieważ możesz być wśród ludzi samotnikiem. Widzisz, możesz pojechać w niedzielę handlową do Złotych Tarasów, wejść tam o godzinie 12.30 i mieć problem, żeby przechodzić i powiedzieć, nie jestem samotnikiem, nie siedzę ciągle w domu pod kołdrą, nie oglądam tylko filmów. Możesz być takim samym samotnikiem jak pod kołdrą, tak i wśród ludzi. Ponieważ nie chodzi o to, czy ludzie są wokoło ciebie, tylko czy masz jakieś połączenie z ludźmi. Możesz mieszkać ze swoją żoną lub mężem i nie mieć żadnej relacji od kilku lat ze sobą nawzajem. Wiąże was tylko wspólny rachunek za gaz 300% w górę. I nic więcej. Nawet już obrączki przerzuciliście na zapłatę za ten gaz. Już nic więcej was nie trzyma. Nie ma żadnej relacji. Więc przebywanie ze sobą wcale nie jest gwarantem tego, że przepłynie życie ponieważ aby życie przepłynęło, potrzeba dwóch otwartych okien. Kiedy otwieram jedno i nie ma skąd zawiać z drugiej strony, to powietrze się nie wymiesza. Nie przewieje tego. Nie wywieje tego. Bo z jednej strony jest wyjście, ale z drugiej strony nie ma pchania. Ale kiedy otworzę dwa, nagle jest... Wiesz, co to jest? To jest moment, w którym ty z jakimś człowiekiem otwierasz swoje serce, on otwiera z tobą swoje serce i zaczyna cię rozmawiać, mówisz, wiesz co, Michał? Bo wielu ludzi myśli, o jak te du... Słuchajcie, jak te uczniostwo w Kościele wygląda? Uczniostwo to chyba wygląda tak, że o godzinie 12.15 mam umówione spotkanie z moim liderem do 13.07. Będę miał tam 45 minut plus 7 na zabawę, czasu relacji z moim liderem. Otworzymy cztery wersety Słowa Bożego. On mnie będzie nauczał, ja przynoszę notes. On mówi, ja notuję. Jeżeli zdążę, wypowiem pytania, a on mi odpowie. Później ja dziękuję liderowi, całując go w sygnet na czwartym palcu prawej dłoni za udane duszpasterstwo i mówię, do zobaczenia, bracie, na najbliższym spotkaniu zboru. B, To nie jest uczniostwo. To jest jakaś, jakaś szkoła mentorska, która ma w sobie siedem spotkań w pakiecie i tyle. Wiesz, jak wygląda życie? Kościoła, przynajmniej powinno. Michałek, Michałek jest spoko gość. Mówi, Michałek, dalej idziemy na burgerka. Więc ja biorę Michałka i idę z nim na burgerka, bo Michałek lubi burgerka, bo zdrowy facet lubi burgerka, tak? Więc my sobie idziemy na burgerka. Kto jeszcze by chciał iść na burgerka? Jesteś chętny na burgerka? Nie ma nikogo? Może jakaś kobieta? Czy wszystkie wegetarianki? Zuzia pójdzie z nami na burgerka. Będzie bez podwójnego mięska, z pojedynczym kodlecikiem. My weźmiemy, ten Weźmie, my kod weźmiemy te podwójnego, double, double smasha weźmiemy. Więc sobie siadamy, słuchajcie. Zamówiliśmy i usiądźmy sobie w restauracji. Siądźmy sobie tam. Proszę. No i okazuje się, że pani w burgerowni powiedziała, że jest 40 minut czekania na burgera. No to jak tam u was? No te pierwsze to jest dobrze, dobrze, a u was. No te, da, da, da. No i tak po trzech minutach, ponieważ nie zrobisz tego na pierwszym spotkaniu to się buduje. I w pewnym momencie mówisz, wiecie co? Widzę tutaj fajny miks, bo różni was pokolenie, więc chciałbym posłuchać waszej sugestii z obu stron. Generalnie czuję się, że ludzie nie są mi wdzięczni. Robię co mogę, staram się, a ludzie nie są wdzięczni. Co, Co wy o tym myślicie? I Wtedy Zuzia może powiedzieć, widzisz, no generalnie Dobrze jest, żeby ludzie byli względem siebie wdzięczni, ale czy przypadkiem, pastorze, nie robisz rzeczy po to, aby uzyskać jakieś nagrodzenie ze strony ludzi? I wtedy Michałek powie, no ja tak funkcjonowałem. Funkcjonowałem i zawsze robiłem coś po to, aby ludzie zwrócili na mnie uwagę, i byli mi wdzięczni za to, co robię. Tak naprawdę mówiłem, nie ma za co, nie ma problemu. Po jednym zdaniu wychodziłem, ale tak naprawdę przez kolejny tydzień miałem paliwo do funkcjonowania, bo ktoś w końcu mnie uznał. I wtedy ja mówię, wow. Więc zostaję z tym, przewietrzyłem się. Podzieliłem się, co jest u mnie. Oni podzielili się swoim i se gadamy. I nagle pani mówi, przepraszam, ten double z czoszkowym, czy z tysiąca wyzm, czy, czy z aioli? Aioli. Tysiąca wyzm, jednak tysiąca. Zuzia? Czoskowy będzie, czoskowy będzie. Kurczę, ja to tyle tego czosku jem. A Zuzia powie, no powiem ci, że warto z tym czoskiem uważać, ponieważ jeżeli przegniesz, możesz zaorać wątrobę. I wtedy wychodzi temat wspólnych relacji. Pozłuchajcie tego. Gadamy i mówi, a to jak ty się odżywiasz, Jakub? A ja tak i tak. A Michał powiesz, ja mam kumpla dietetyka, który właśnie mi opowiadał, że w sposób, w jaki się ktoś odżywia tak, jak ty teraz słucham, to jest najgorszy z możliwych. I to może wpływać na zmęczenie. Zmęczenie, a ja się ciągle użeram ze zmęczeniem. W ogóle Zuzia powie, w Biblii jest napisane, że mamy szanować świątynię Ducha Świętego. Kurczę! Widzicie to? I życie płynie po 40 minutach Zuzia jest zadowolona. Michałek jest zadowolony. Ja jestem jak pokazaniu. Ale zdrowszy. Podziękujmy im, dzięki. I wracam z tego spotkania i jakoś nie wiem czemu, troszeczkę bardziej na palcach. Jakoś tak. Fajniej wracam. Czy coś się wielkiego wydarzyło, Jakub? Ktoś by zapytał. Ponieważ mamy nagranie z monitoringu przed restauracją, przed wejściem i po wejściu. Wchodziłeś tak. Ale wychodzisz, zbijasz piątki, przytulasz się z nimi, bierzesz telefon, do kogoś dzwonisz. W ogóle inny facet wszedł, inny wyszedł. I gdyby ktoś złapał z kamerą wywiad, dlaczego pan taki się trochę pozmieniał? Co się stało? Szczerze? Nie wiem. Czy coś ci dali? Nie. Burgerka nie musieli mi oni dawać. Mam w restauracji. Więc co się wydarzyło? Powiem wam, co się wydarzyło. Zastosowałem prawo, które Bóg stworzył. Po prostu je zastosowałem. Otarłem się o relacje z ludźmi. Łapiecie to? Nie wiesz czemu, ale jest lepiej. Powiem ci czemu. Bo zastosowałeś i podporządkowałeś się pod niewidzialne prawo. Ponieważ posłuszeństwo jest lepsze niż tuż barani. Biblia mówi: Może w małżeństwie myślisz sobie: Ja mam żonę, ona ma męża, my razem. Daj spokój. Już tak u Was śmierdzi w tej sypialni życiowej, że trzeba przewietrzyć. Idź z jakimś innym małżeństwem na spotkanie. A jak wiesz, że nie pójdzie, to zbierzcie cztery małżeństwa i cztery panie idą razem, czterech facetów idzie razem, czterech gada ze sobą, cztery gadają ze sobą i widzimy się jutro. I zobaczysz, że wrócą inni. Jacyś odświeżeni, ponieważ my nie jesteśmy powołani do bycia samotnikami. Nie jesteśmy powołani. Żono, mówię w kościele, nie w świecie. Żono, twoim interesem jest, aby twój facet wychodził na spotkania z innymi facetami z kościoła. Mężu, twoim interesem, nie twojej żony, twoim jest, że wyciągniesz dwie stówy i powiesz, umów się z Angeliką na paznokcie. Twoim biznesem jest, drogi mężu, dla rozkwitu twojego małżeństwa, że ona pójdzie z koleżankami. Drogie singielki, jak nie chcecie być dziwolongami, żeby chłopak patrzył na was jak na kosmitki z nieznanej planety, to ocierajcie się o innych ludzi. Chłopaki, jeżeli nie chcecie, żeby iluzja waszego bondowania mogła spotkać się z rzeczywistością i nie być zawstydzona, to idź z innymi chłopakami bondami i zweryfikuj swój biceps. Swojej odwagi, swojego gadania. Może któryś ci palnie chłopie, jak ty takie rzeczy będziesz przy niej puszczał, to ja pierwszy zainterweniuję, żeby ona nigdy z tobą nie skończyła. Rozumiecie? Potrzebujemy siebie nawzajem. Ale są też, już jestem blisko końca, gatunki enklawowe dziwaków. Są enklawy dziwolągów. Zbiera się klub 15 dziwolągów, tworzą enklawę i są wariatami 15-osobowego stowarzyszenia. Mają swoje przyzwyczajenia, mają swoją kulturę, dogadują się rewelacyjnie, ale z nikim innym nie są w stanie nawet się przywitać, bo wszyscy inni są jacyś dziwi. I Dokąd wiesz, że to spotęgowało już tak daleko, że już jest totalny odjazd? Kiedy to już nie ty myślisz, że z tobą jest coś nie tak, ale mówisz, że ze wszystkimi jest coś nie tak. To jest najwyższe stadium odlotu tego dziwoląctwa. Kiedy jesteś już tak bardzo za górami, za lasami od rzeczywistości oddalony, że uznajesz, że ty jedyny na tej planecie, Jesteś korekt, właściwy, a ponad 7 miliardów ludzi to dziwolongi. Jak daleko można zajść? Czy nie przypomina to trochę Dawida stojącego z mieczem przy Achiszu i mówiącego pomóż mi? Ty, ale ty jesteś na terenie wroga, który właśnie chce cię zabić. A, to ja przepraszam. Widzicie to? Bardzo blisko końca. Pierwsza Mojżeszowa 2.18. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla Niego. Człowiek jest odpowiednią pomocą w Twoim życiu. Zabawnym jest, że Bóg te słowa powiedział. W drugiej Mojżeszowej. W pierwszej Mojżeszowej, drugim rozdziale. Wiecie, co to znaczy? To jest jeszcze przed grzechem człowieka. Oznacza to, że byli w doskonałej relacji. Adam był w doskonałej relacji z Bogiem. Niezakłóconej. On nie musiał iść do komory, aby spróbować spotkać się z Panem. On chodził z Panem po ogrodzie Eden. I kiedy ma Boga w otwarty sposób, Bez zasłony, bez żadnych listków, bez żadnego wstydu i oddzielenia, Bóg mówi do Adama w momencie, kiedy jest w doskonałej relacji z Bogiem, mówi, niedobrze jest ci być samemu. Tu jest szachmat dla tych, którzy mówią, Bóg mi wystarcza. Szachmat. Bo ja rozumiem, co masz na myśli, Bóg mi wystarcza. Bo tak jak było pół godziny temu mówione, nie potrzebujesz człowieka, ale potrzebujesz Bożego działania przez człowieka w twoim życiu. Widzicie to? Więc ludzie mówią, nie wiem czemu, pastorze, a takich rozmów odbyłem setki, ja nie wiem czemu, pastorze, ja naprawdę, ja się zarzekam. Ja się codziennie, zanim wydobędę z mieszkania, to ja się modlę. Czytam pismo. Po prostu czytam je. Coraz to zwiększam ilość rozdziałów, nie zmniejszam. Nie opuszczam każdego dnia w modlitwie. Przychodzę na wszystkie spotkania kościoła. Służę w wolontariacie, słucham kazań, jeżdżę na konferencje. Robię wszystko, co się daje, jeszcze dwa razy tyle. I jakoś, kurczę, chodzę pokręcony. Odpowiedź jest... Bardzo prosta. Jak ja to słyszę, to mówię tak. Prościzna. Zakładam, że jesteś z gatunku dziwolągu. Zakładam, że jesteś ty i tylko ty. A między twoją lewą, a prawą nogą jest twoja kołdra, w którą się zawijasz. Ktoś z was tak śpi? Noga na kołdrę? To jest moja ulubiona pozycja. Noga na kołdrę. Jedna pod kołdrą, druga na kołdrę. I jak jeszcze zarzucisz na tą, tą końcóweczkę, macie to. Nauczyłem się już przewracać i nie gubić tego. Serio, leżysz tak, i wtedy zrzucasz tą nogą. Już nauczyłem się jednym ruchem. Więc mamy w Biblii kilka poziomów relacji. Adam i Ewa. Poziom pierwszej relacji jest między Adamem i Ewą. Więc ludzie mogą być dla... Drugi człowiek może być dla ciebie pomocą, albo ty możesz być pomocą dla czyjegoś człowieka. Czyli możesz być albo Adamem, albo Ewą. Adam był sam, potrzebował pomocy, miał niezłą akcję w ogrodzie. Zarządzać tym całym ogrodem. Powymyślać te wszystkie nazwy. Słoń, mrówka. Czajecie to? Adam siedzi. Kurczę. To chyba będzie dżdżownica. A to będzie chrabąszcz. Tu będziemy mieli szerszenie. Widzicie to? Bóg mówi. Adas, ja już widzę, że z tobą będzie niedobrze. Widzę, jak ty się nie radzisz sam. Nawet masz mnie, ale głupiejesz. Uczynię ci pomoc. I pojawia się Ewa. Więc w twoim życiu nie unikniesz momentów, w których cały czas jesteś jednocześnie i Adamem, i Ewą. Potrzebujesz pomocy, ale i bądź pomocą. Wtedy chodzisz jako kompletny człowiek. Nie tylko jesteś tym, który wiecznie daje, to często gubi tych, którzy są pastorami, ewangelistami, liderami. Oni ciągle dają, ciągle dają, ciągle dają. To takie Ewy biegające od rana do wieczora. Ewy, Ewy, Ewy. Ty, ale ty musisz być też Adaś. Gdzie przyjdzie jakaś Ewa i ci pomoże. Więc to jest pierwszy poziom relacji. Drugi to jest relacja Jonatan-Dawid. Nie czytaliśmy tego, ale było napisane, że oni zawarli ze sobą przymierze przyjaźni. Związek przyjaźni. Zawarli między sobą związek przyjaźni. Dzielili się i byli ze sobą w najtrudniejszych momentach. Więc możesz być dla kogoś przyjacielem, ale i ktoś może być przyjacielem w twoim życiu. Widzimy też relację Szawła i Jananiasza. Szaweł, czyli Paweł, który zanim stał się Paweł, był Szaweł przed nawróceniem. I Ananiasz. Wyciągnąłem tą relację, bo pojawiła mi się. Szaweł i Ananiasz. Pamiętacie, jak Karola była Ananiasza? Bóg powiedział do Ananiasza idź do Szawła i włóż na niego ręce, gdyż go powołałem. Więc oznacza to, że w twoim życiu inny człowiek może być posłańcem Pana i odpowiedzią na twoje modlitwy albo ty możesz być kurierem Bożym w czyimś życiu. Ponieważ Szaweł, niewidomy, stracił wzrok, się modli. Boże, 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 Oczekuję Bożej odpowiedzi. Widzicie to? Teraz pomyśl o tym, jak ty mówisz, ja nie potrzebuję innych ludzi. A Bóg mówi, okej okay, Szaweł. I Szaweł, Paweł, Bóg przychodzi do Ananiasza i mówi, Ananiasz, tam w tamtym miejscu siedzi Szaweł. A Ananiasz mówi, chyba nie ten Szaweł, o którym myślę. Dokładnie ten. Przecież to jest morderca chrześcijan jechał do Damaszku załatwić całą ekipę naszą. Mówi, ja go wybrałem. On zaniesie Ewangelii. Ananiasz mówi, chyba nie. Bóg mówi, chyba tak. Jedziesz tam i wkładasz na niego ręce. Ale Paweł mówi, Boże, pomóż. A Bóg mówi, okej, okay, już w drodze. Ananiasz jedzie. Widzicie to? Nie, ja Ananiasz, ja nie mam teraz czasu, ja się modlę. Ale Ananiasz powie, chłopie, nie to, że oczy straciłeś, to jeszcze rozum. Ja jestem odpowiedzią. Więc możesz być tak jak powiedziałem, albo szawłem i potrzebujesz Ananiasza, który jest posłańcem Bożej odpowiedzi do twojego życia, albo Level Pro, do czego cię zachęcam, bądź Ananiaszem i bądź gotowym na bycie kurierem w Bożej korporacji. Nie ma nic piękniejszego niż być posłańcem Bożego przesłania. I później widzimy Efezjan, czwarty rozdział, pięcioraka służba a więc widzimy ludzi, którzy są ustanowieni przez Boga do tego, aby Ciebie wyposażać. Więc w początkowym etapie Twojego chrześcijańskiego życia najpierw jesteś osobą, która potrzebuje ludzi z pięciorakiej służby do tego, aby Cię wyposażali, ale później być może odkryjesz, że Bóg także Cię wybrał do pięciorakiej służby i wtedy dalej będąc wyposażanym przez innych zaczynasz wyposażać innych. Ciągle zależność ludzi od siebie nawzajem. No i niestety relacja Saul-Dawid. Może ktoś być Saulem w Twoim życiu. Ścigać Cię, nie dawać Ci spokoju. Nie wściekaj się na Saula. Bądź wierny przed Panem. Ponieważ Saul jest narzędziem, które sprawdzi Twój stan Twojego serca przed Bogiem. Ale jest to jedyny przypadek relacji, w którym nie chcesz być Saulem. Ponieważ aby stać się Saulem w czyimś życiu, musisz chodzić w pysze, w bucie serca, w której zatracasz swoje serce i mięsistość przed Panem i zaczynasz być ciężarem dla innych wierzących. Zaczynasz być kamieniem przywiązanym do stopy wśród wierzących. Zaczynasz być prześladowcą wierzących, Zaczynasz być bezmózgiem, który pisze złe komentarze w internecie pod pastorami, profilami. Bezmózgowie dla mnie. Wziąć i rąbać Bożych ludzi w komentarzach? Powinieneś iść do urzędu i zmienić imię na Saul. Nie bądź Saulem, ale nigdy nie stań się Saulem. Więc nie chodzi o tylko byle jakie relacje, powierzchowne relacje, ponieważ je zawsze jest łatwo zdobyć. Możesz pojechać na konferencję, wyjść na przerwie, gdzie będzie dwa tysiące ludzi, jak na przykład dwa, dwa i pół, trzy tysiące ludzi na konferencjach, które robimy. Pójdziesz na wydarzenie, this is our time, będzie przerwa, wyjdzie tysiące ludzi na korytarz i ty będziesz zbił piątki, powiesz, o, cześć, skąd przyjechałeś? Z Krakowa, a ty? Ja jestem z Warszawy. Super, dobra, to do zobaczenia, bo już się sesja zaczyna. To są powierzchowne, też potrzebne relacje. Ja nie o tych mówię. Ja mówię o relacjach, które masz zbudowane prawdziwie, które buduje się czasem poświęconym dla siebie. I od pierwszego spotkania Zuzia nie będzie ci mówić o dbaniu, o twoje zdrowie, a ty nie będziesz mówił o tym, że się źle czujesz, że nikt ci nie jest wdzięczny. Ale z czasem to budujesz. I widzisz, mądrością jest to, kiedy dopuścisz do swojego życia ludzi, którzy będą nie tylko ci klakierować i łechtać ucho, ale będą mogli ci powiedzieć też, nie będąc wcale twoim liderem, ale będąc przyjacielem, ale będą mogli ci powiedzieć stary, coś tak czujesz, że ostatnio to odlatujesz. I wiesz od kogo to wymaga, żeby takie coś mogło być powiedziane? Nie od tego, który ma to powiedzieć, tylko od tego, który musi to usłyszeć, ponieważ pewnego dnia miał moment, w którym powiedział stary, jak będziesz widział, że lecę, to mi powiedz. O kogo się ocierasz? z kim przebywasz, kogo słuchasz i z kim rozmawiasz, takim się stajesz. Kim są dzisiaj ci ludzie wokoło twojego życia? Gdzie są ci ludzie? Zadam najtrudniejsze pytanie i wtedy przejdziemy do modlitwy. Kiedy ostatni raz ktoś ci zwrócił uwagę? Tak serio, konstruktywnie. Nie na zasadzie w wolontariacie ktoś ci powiedział słuchaj, źle to robisz, powinieneś stać tam, a nie tu. Ja nie o tej uwadze mówię. Życiowo. Kiedy ostatnio ktoś Ci przemawiał do Twojego życia? I wymień mi trzy razy. Kiedy mówię wymień mi, zrób to w swoim sercu. Trzy ostatnie razy. Trzy korekty do Twojego życia. Jeżeli trudno Ci przypomnieć sobie, to jesteś w ekstremalnie niebezpiecznym miejscu. Ponieważ są dwie opcje tylko. Rzeczywiście jesteś geniuszem, albo stworzyłeś w swoim życiu taki grunt, na którym nikt nie może Ci nic powiedzieć. A zgaduję, że to te drugie. Więc będziemy się modlić o dwie rzeczy. Ponieważ niektórzy ludzie mają potężny problem, potężny, z nawiązywaniem relacji. I tu nie chodzi o charakter. Tu chodzi o jakieś zniewolenia wewnątrz. Po prostu strach. Zniewolenia wewnątrz. Widzicie, ja nie bałem godzinę 20 po to, żebyście powiedzieli amen. Szliśmy w tym kierunku po to, aby teraz modlić się o uwolnienie. Jeżeli wiesz, że jesteś falochronem od wielu lat, stoisz sam wbity w piach i z kimkolwiek nie próbujesz nawiązać relacji, nie idzie jest totalna awaria i ty wiesz, że jest awaria i nie próbuj teraz się usprawiedliwić. no w sumie, ale Monikę znam, Marka znam przestań, tu nie chodzi o usprawiedliwianie się jeżeli jesteś taką osobą to w ogóle nie wnikaj, czy będziesz tu jedyny czy będzie 50 osób, czy 100 przyjdź do przodu, ponieważ to jest pomysł Ducha Świętego nie mój, że osoby wyjdą do przodu i będziemy modlić się o uwolnienie z tego więc jeżeli Duch Święty to zaaranżował to znaczy, że On chce uwolnić więc jeżeli jesteś taką osobą to w ogóle nie kombinuj, czy ktoś tu idzie, czy nie tylko przyjdź tutaj pierwszy Przyjdź śmiało tutaj do przodu, znajdź swoje miejsce, ponieważ Duch Święty chce Cię uwolnić. Wielokrotnie takie rzeczy się wydarzały, ponieważ takie miejsce, w którym jesteś, jest dlatego, że wydarzyło się coś niefajnego w Twoim życiu między ludźmi. Była jakaś szrama, która została. Przejdźmy tu bliżej, jeżeli możemy. Zajmijmy też tutaj środek. Tu wszystko jest miejsce przygotowane dla Was. Jeżeli możecie, wychodząc tu do przodu, zamknąć swoje oczy. Chciałem, żeby reszta osób, które nie wyszły, stanęły na swoje stopy. Widzisz, w Jezusie to jest mocne, że On czyści naszą przeszłość. On czyści to, co się wydarzyło. Bez Chrystusa musimy ciągnąć ciężary przeszłości sami na swoich barkach. I to jest najgorsze. I to robi dzisiaj świat. próbuje udowodnić, że jest silny próbuje chować swoje słabe strony, próbuje próbuje nałożyć make-up radości, kiedy są smutni. Ale widzisz, w chrześcijaństwie nie chodzi o udawanie. W chrześcijaństwie nie chodzi o nakładanie masek. W chrześcijaństwie chodzi o prawdziwą transformację. Nie ze względu na to, że ty masz taką siłę, aby to zrobić, bo ja chcę ci powiedzieć, że ani ja, ani ty, my nie mamy. Ale to Jezus ma siłę, Jezus ma moc i ze względu na Jego autorytet, Wiedziałeś może całe życie mówiłeś sobie, wychodząc do ludzi, mówiłeś, to będzie mój przełom, to będzie moje miejsce przełomu, tym razem mnie spale, tym razem nie zrobię z siebie wariata, tym razem nie dam się zawstydzić, tym razem się nie zaczerwienie, nakładałaś dwa razy więcej pudru, aby nikt tego nie zobaczył. Kiedy ktoś powiedział uszczypliwy żart, uśmiechałaś się ładnie, ponieważ tylko tyle ci zostało, a później wychodziłaś do domu i płakałaś w poduszkę. Czuję, że trafiam w dychę u kogoś. A panowie, im bardziej byliście zawstydzani i i pomiatani, tym bardziej reagowaliście bucostwem, chamstwem, przekleństwami, ponieważ próbowaliście pokazać, jak to wielkimi bohaterami jesteście. I tak naprawdę wiedziałeś, że im bardziej próbujesz, tym bardziej cienkim bolkiem jesteś i tym bardziej cierpiałeś później w pokoju, kiedy wracałeś sam, bo wiedziałeś, że zmęczyły cię te trzy godziny grania bohatera. Chcę ci powiedzieć, nie ma nic cięższego niż życie w ten sposób. I chcę Ci powiedzieć, że jest zaproszenie od Ducha Świętego w tej chwili, abyś zrezygnował z takiego życia. Ponieważ widzisz, jesteś stworzony w wyjątkowy sposób. I nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. I Jezus chce zadziałać teraz i uwolnić Cię z takiego myślenia, w którym ciągle zastanawiasz się, co inni pomyślą. I przez te lata niepowodzeń dotarłeś, dotarłaś do takiego miejsca, w którym już tyle razy się zawiodłeś, zawiodłaś, że po prostu już na samą myśl spotkania w grupie, gdzie będą się ludzie do siebie odzywać i że ty będziesz miał, miała z kimś porozmawiać, masz już gęsią skórkę i pocisz się od góry do dołu, dlatego już nawet kupujesz ubrania, na których nie widać potu, ale trafię. Kupujesz już ubrania, na których nie widać potu stresu, ponieważ tak bardzo ciągle dbasz o ten imić, jak to będzie wyglądało. Ale Bóg mówi, stop! powołałem Cię do wolności. Powołałem Cię do chodzenia w wolności. Dlatego ja bym chciał teraz pomodlić się o Was, złamać to jarzmo, złamać to. Chciałem, żebyście to przyjęli, będzie łamanie teraz. Będziecie czuli, jak będzie z Was coś schodzić. Jeżeli będziecie czuli, że będziecie płakać, nie zatrzymujcie tego, ponieważ łzy pojawiają się też, kiedy przychodzi oczyszczenie. Panie, my wyciągamy Twój miecz ducha i mówimy, łamiemy to jarzmo teraz w imieniu Jezusa. Łamiemy to jarzmo wstydu i niemocy i niepowodzeń w próbach w imieniu Jezusa. Teraz niech to się dzieje. Panie, my ogłaszamy wolność. Wolność w imieniu Jezusa. Panie, Ty wyspowadzasz jeńców na wolność. Ty wyswobadzasz jeńców na wolność. Ty przynosisz uwolnienie. Ty przynosisz uwolnienie od wstydu. Ty przynosisz uwolnienie od jakiegokolwiek takiego zatrzymania w tym procesie, Panie. I my mówimy, że Ty przynosisz teraz wolność. 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 My mówimy, Panie, pokój w umysłach. Pokój w sercu. Wolność od tych niepowodzeń. Mówimy nowy czas i nowy sezon. Ogłaszamy, że stare przeminęło, nowe jest. Duchu Święty, poślij swój ogień, który to strawi. Duchu Święty, poślij swój ogień, który to strawi. Teraz, 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 teraz. Chciałbym, żebyś podłączył się do tego i powiedział, Panie, ja to wypuszczam. Powiedz, wypuszczam, wypuszczam. Chciałbym, żebyście się rozkleili, ponieważ niektórzy z Was jeszcze to trzymacie. Powiedz, Boże, mam dość. Mam dość. Wypuszczam to. Wypuszczam to. Zacznij głęboko oddychać. Nie trzymaj pionów. Nie trzymaj tamy. Nie trzymaj tego, tylko wypuść to. Wypuść to. W imieniu Jezusa. Oddychaj wolno. Oddychaj wolno. Oddychaj wolno. Wypuść to, co ciąży i wpuść to, co przynosi wolność. Duchu Święty, teraz, teraz Teraz, teraz, teraz w Twoim namaszczeniu, Panie. Jest to namaszczenie, które kruszy jaźmo. Teraz, teraz, teraz. Mówimy, że te traumatyczne doświadczenia opuszczają Twój lud, Panie. Opuszczają Twój lud. Opuszczają Twój lud. I przychodzi wolność w imieniu Jezusa. 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 W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Tu i teraz. Niech to się dzieje, Panie. Hallelujah. Amen. Bądźmy z zamkniętymi oczami. Kiedy modliłem się o to spotkanie i o ten czas, Duch Święty pokazał mi i zapisałem sobie to. Wakacje czasem przełomu. Dla wielu z Was w kontekście relacji. Koniec samotnych wakacji. Koniec zamuły koniec udawania, że wszystko gra, jak nie gra. Dlatego to jest coś, co czuję, że teraz zrobimy. Chciałbym, żebyśmy tutaj, w tym miejscu zebrali numer od siebie, telefonu i Facebooka od 3 do 5 osób. Losowo, których nie znasz. Nie musisz się z nimi umawiać i to nie jest żadna deklaracja. Ale jeżeli nie chcesz dać numeru, bo nie musisz, możesz dać namiary na Facebooka, może Instagrama, może cokolwiek masz. Chodzi o to, żeby zostawić między sobą jakiś kontakt. Ponieważ jesteśmy rodziną. Jest ponad 200 osób w kościele. A tak wielu z nas, z wieloma z nas nadal się jeszcze nie zna. Więc chciałbym teraz dać nam kilka minut i chciałbym, żeby jeszcze nikt nie wychodził, ponieważ za chwilę jeszcze mamy dalszą część spotkania. Chciałbym, żebyście teraz w totalnej wolności, ok? Wolności na ludzie, Na ludzie, Żebyście pochodzili sobie, nie musicie od razu do pierwszej z lewej, pierwszej z prawej, tylko pochodzili sobie po sali, słuchajcie, zróbmy w praktyce to, rozejdźmy się, rozejdźmy się, wyjdźmy z krzeseł, wyjdźmy z krzeseł, jeżeli nie możesz, nie chcesz, albo powiesz nie jestem na to jeszcze gotowy, to powiedz, przepraszam, przyjdzie na to jeszcze czas, jeszcze nie jestem gotowy. Chodzi o to, żeby wziąć do siebie kontakt, umówić się na kawę, nie musi to być wielka przyjaźń na kolejne dwie dekady, ale zapoznać się, podejdź do trzech, pięciu osób wymień się numerem zapytaj, co u Ciebie, jak się masz jak się nazywasz, jak masz na imię podaj sobie Instagrama, Facebooka teoretycznie, nie musi tak być młodsi łatwiej dogadają się z młodszymi, starsi ze starszymi ale krzyżówka też może się zdarzyć śmiało Przed Wami wiele ciekawych rzeczy. Umówcie się na rowery, na kajaki, na spacer, na ice latte, gorące latę, zimną kawę, ciepłą kawę, na ciastko, na hamburgera, na modlitwę, na rowery. też, żeby małżeństwa, czyli rodzice, które mają dzieci, rodzice, które mają dzieci, którzy mają dzieci, podnieście swoje ręce. Rodzice, które mają dzie- którzy mają dzieci. ok? Trzymajcie swoje ręce, ponieważ rodzice z dziećmi będą mieli łatwiej skumać się z rodzicami z dziećmi. Więc zobaczcie, trzymajcie jeszcze rękę w górze. Trzymajcie rękę w górze. Obejrzyjcie się, podejdźcie do siebie, chciałbym prosić, jeżeli możecie złapcie się, może dzieciaki będą się bać na tym samym placu zabaw, a może będą gryzły tego samego gofra. Podejdźcie do siebie, jeszcze chwilę trzymajcie ręce, tam z tyłu widzę są dwie osoby, tutaj jest jeszcze jedna osoba, tu są dwie osoby. Śmiało, śmiało, śmiało. Halleluja! Słuchajcie, chciałbym Wam jeszcze troszeczkę troszeczkę pomóc połączyć to chciałbym powiedzieć, jeżeli tylko na sekundkę mogę Wam przerwać i będziemy kontynuować wiecie, takie momenty czasami są niezręczne, ponieważ singlowy facet poluje na trzy blondynki i na odwrót, więc czujcie się wolni, jeżeli nie chcecie się spotykać chłopak z dziewczyną, no to jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić osoby, które są W związkach, ale nie są w związkach małyżeńskich, czyli chłopak, dziewczyna, wiecie o co chodzi? Czy są takie osoby na sali? Ponieważ możecie się spotykać parami, wiecie o co chodzi? Są takie osoby, można ręce w górę podnieść, okej, jest Tymek, jest Natalia, jest Filip, podnoś rączkę chłopak, jest Emilia, Emilka gdzie jest? Emilka gdzieś tam jest, śmiało, kto jeszcze jeszcze jest w parach i i, i może podnieść rękę, okej, tam jest Emilia, będzie łatwiej Wam spotkać się w parach, okej. A teraz, małżeństwa, jesteście już w związkach małżeńskich i nie wiecie, gdzie są jakieś fajne małżeństwa w kościele i chcielibyście się umówić małżeństwami. Czy małżeństwa mogą podnieść ręce? Małżeństwa, śmiało, małżeństwa do góry, ręce do góry, ok? okay? Przypolujcie na kogoś. Jeszcze trzymajcie, trzymajcie, bo niełatwo było zobaczyć. Ostatnia rzecz. Nie żartuję. To będzie najbardziej nienormalne. Ale chciałem wszystkich singli zaprosić do przodu. Chciałem, żeby wszyscy single wyszli do przodu. Kurczę, wezwanie jak na żadnej ewangelizacji. Śmiało, śmiało, śmiało. Single do przodu, single do przodu. Ale nie przodem do mnie. Przodem do siebie, do siebie, do siebie. Chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie single. Chodźcie, słuchajcie chodźcie tu, wszyscy, wszyscy złapcie się tu jakoś w jeden w jeden jeden punkt wszyscy, bez względu na wiek chodźcie przed związkiem małżeńskim po związku po rozwodach, przed rozwodem, żartuję ale chodźcie, chodźcie, chodźcie single, single, single ok ok, jeszcze single, jeszcze single drepczą, śmiało, śmiało, śmiało single, single jeszcze, wpuśćcie, wpuśćcie. Słuchajcie. Ja teraz będę pokazywał kto z kim, ok? Nie, żartuję. Okay. Słuchajcie. Ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale nie ma lepiej, niż w kościele, kiedy naradzają się małżeństwa. Ja wiem, że idziemy daleko, ale chciałbym, żebyście w tym gronie, nie jeden na jeden, ale w grupach wyskakiwali gdzieś ze sobą, ok? Wyskakujcie ze sobą. Wyskoczcie w pięciu grupach, w pięcioosobowych grupach, w sześcioosobowych grupach, w dziesięcioosobowych grupach, dwunasto, jak Jezus z uczniami. Słuchajcie, chciałbym, żebyście tutaj połapali od siebie numery i później powiedzieli złapcie od trzech osób numer, ok? Od trzech osób numer. Dwie od osoby płci tej samej i jeden od osoby płci przedziwnej. Złapcie ze sobą numery, każdy niech weźmie od kogoś numer, możecie to zrobić jeszcze po spotkaniu i powiedzieć, hej, ty masz jeszcze tam do kogoś numer, ja mam do kogoś, zróbmy jakąś ekipę większą, pójdźmy gdzieś. Nawrotki, nogi, to, tamto, popływać statkiem po wyschniętej wyśle i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? Więc będzie się coś działo i teraz Kościele pomodlimy się o nich, pomodlimy się, żeby tu wszystko dobrze po Bożemu się działo. Amen. Panie, my dziękujemy Ci za te wakacje przełomów, za ten niezwykły czas w ich życiu, Panie za to, co będziesz robił. W ogóle tu Michałek powinien siedzieć jeszcze tutaj, być Manuel. Okej, okay, Panie, my modlimy się o Twoje relacje, Panie, o Twoje przyjacielskie relacje, a jeżeli będziesz chciał zrodzić coś więcej, to o kolejny poziom, Panie, relacji. Modlimy się o tych, którzy są tutaj, ale których nie ma tutaj z nami na sali, ponieważ są chorzy lub służą z dziećmi. Modlimy się o każdego, Panie, o relacje przyjacielskie, a następnie, Panie, o, jeżeli chcesz coś zaaranżować, to coś więcej, Panie. Dla Twojej chwały, jak ktoś to wierzy, to głośno powie, a? Halleluja! Oddajmy mu chwały! Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org.